0: Ясность. Всем привет. У нас начался новый транзит. Он продлится с 6 августа по 11 августа 2023 года. Сейчас мы находимся на пороге входа в новую четверть. Наш год поделен на 4 основных таких, больших структуры. И семейство транзитов, оно а, прямо показывает принадлежность к определенной четверти, да. И та, в которую мы входим сейчас, здесь вся наша реализация и поиск себя находится в другом. В ближайшие 92 дня все люди, которые рождены в этих датах, а, зачастую такой человек, он не мыслит себя без... Отношения с другим человеком. Очень важным фактором в жизни являются именно отношения. По сути, вся эта четверть, в которую мы сейчас попадаем, и все последующие транзиты в эти три месяца, они будут связаны с узами, с отношениями, с общением. Люди, которые рождены вообще в это время, они замечательно настраивают коллектив. Работа с персоналом, заинтересованность именно в людях, с кем мы пытаемся прийти к общим результатам. То есть это не ментальная упаковка проектов, это не воплощение, а это уже сам тот человеческий ресурс в наших жизнях, который приносит возможности в наших организациях, которые помогают нам достигать нужных результатов сообща. И очень важно, чтобы в коллективе царила гармония и нормальная атмосфера для достижения своих целей. И по сути все эти транзиты, они направлены Uh, именно вот в сторону отношений. Да. Каждый четверть всегда начинается с креста четырех uh, активаций, относящихся к направлению. Это крест сфинкса. Люди, которые рождены под этим крестом, по сути они, несмотря на все тщеславие человечества, выдают нам все возможные направления наших жизней. Это один из самых основных крестов предназначений. Да. И текущий транзит, он затрагивает именно вот эти вот активации. Здесь все связано с направлением. Задействован энергетический центр G. Он отвечает у нас за любовь, за направление, за самоидентификацию. По сути, это место, где живет наша душа. Поэтому в рамках этого транзита, как таковой энергии, ее нет. Обе активации относятся к нашему внутреннему какому-то направлению, трогают нас за живое, берут нас за сердце, за что-то сущностное. И поэтому все эти активации, они находятся именно вот в этой области. Чувствуется это зачастую в груди. Хотя сам центр G это наша кровь или печень на уровне биологии. Да? Здесь фактически обе активации про направление. Одна смотрит в собирании абстрактного опыта прошлого, Другая смотрит в будущее и пытается логически выверить паттерн, по которому пойдем в дальнейшем, да. Плавное перетекание с прошлого транзита в текущее представляет из себя примерно вот такое. А, был активный уход в себя, желание уединиться, выпилиться, да, уйти в какой-то личный ретрит от всего мира, побыть себе, переварить что-либо. И это было создано именно для того, чтобы внутри а, сформировалось индивидуальное лидерское направление каждого из нас. То есть именно сейчас, в рамках начала этой огромной четверти, именно этого транзита, внутри нас рождается направление в будущее. Вторая активация, которая была связана с открытием наших потребностей, чувствительностью, и эпогея ее приводила именно к тому, что когда мы заморачиваемся не только о своем, а уходим в синергию и в справедливое уравновешивание чужих потребностей со своими, да, для того, чтобы получить больше результата. Сейчас она попадает в тему э, слышать и слушать или слушать и слышать других людей, учитывая их опыты. Э, это в результате помогает более правильно формировать нам желания отсеивать сиюминутные и доставать истинные на базе того, что мы начинаем воспринимать опыт жизни других, как-то сравнивать это со своей жизнью, находить взаимосвязи и благодаря этому э, правильно понимать, чего же мы хотим. И именно вот эта вот восприимчивость и слушание в рамках этого транзита, оно дает возможность еще больше и круче поработать свое индивидуальное лидерское направление в будущее, заложить какие-то основы именно в этот период. Оба актива про лидерство. Оба актива про иерархию, про направление, про силу, о, лидерской роли, о, про слушание других людей. На минусах здесь будут присутствовать такие вещи, как диктатура личная, да, манипуляция, злоупотребление другими людьми, диссонанс внутренней э, внутренних желаний с окружающим миром, ограниченность этим же, хождение по кругу и местами подавленность. Но вначале расскажу про каждую из активаций в отдельности. Да. Первая представляет из себя а, саму суть лидерства. Она, она так и называется, ворота собственной индивидуальной лидерской роли. У некоторых людей это в бодиграфах, в картах проявлено с рождения. А, но в рамках этого транзита мы все зацепим этот актив. И он нас прокатит по всем видам того, что может представлять из себя лидерство. Вообще, в китайской книге «Перемен» она называется как «Добродетель служит сама себе наградой». Да, но разжую это чуть позже. В целом, энергия ведет нас к лидерству, она проявляется по-разному. У нее есть шесть видов и, по сути, в эти шесть дней транзитов мы будем проживать разные аспекты того, какой же может, что же из себя может представлять индивидуальная лидерская роль. Первая тема – это будет авторитарист. Железная рука, просвещенная деспотичная, когда ударил по столу, сказал «только так и никак иначе», и все зашевелились именно вот в таком формате. Таков будет первый день. Второй день более демократический, способность вести служа воле большинства. Третий день проявит каждому из нас анархию, нигилизм, где будет такое… Прослеживается тема отвержения любого институционного порядка. Дескать, как только мне кто-либо сказал, как я должен поступать, я сделаю ровно наоборот, просто принципиально. Четвертый день, он похож на отрекшегося от престола. То есть, э, здесь появляется способность личность ну, так, э, покинуть свои какие-то индивидуальные а, загоны, да, и принять решение людей или верховон, ну, верховенство закона, который лежит над нами, да. а Пятый день – это генеральский день, поэтому здесь все про спасательство, про практичные решения, то есть это лидерство и полномочия, которые должны быть универсальными, абсолютными, санкционированными сообществом именно во время кризиса. То есть, какая лидерская позиция для решения кризисных ситуаций. И последний шестой день – это администратирование. Здесь может проявляться как бюрократия, добивание личных целей, да, путем передачи ответственности, либо правильное распределение ответственности. В любом случае, вся эта неделя показывает о том, как правильно управлять, как быть здоровым лидером вообще в обществе. И каждый из нас может это своего рода прожить во всем многообразии. Да. Вообще, сам актив, он… Для того, чтобы упорядочить общество, посмотреть, какие паттерны больше не работают, что из этого является жизнеспособным, что нет, что мы принесем в будущее, по каким схемам составить, увидеть тенденции, тренды социальных энергий, да, и если вы им как-то соответствуете, и там есть какие-то единомышленники, выстрелить в определенном ключе и повести общество за собой. И ну, это, конечно, в высшей форме, в, в том, что каждый из нас сейчас будет в рамках транзита проживать, это нащупать свою лидерскую роль да, и вот такого рода подачу. По сути, э эта тема нужды в лидерстве для того, чтобы вести упорядочение общества, вести его в будущее. Это дизайн альфа-лидера. Здесь задействован конечно один актив. У меня в дизайне полностью этот канал, поэтому есть что рассказать с примерами жизненными про эту тему. Но в целом мы сейчас будем проверять шаблоны, на которые можно положиться и на которых можно двигаться дальше. Сам актив как всегда подразделенная частотность. Проживает то на минусах, то на плюсах. И на минусах это разделение, это теневой лидер. Теневой лидер всегда будет желать, чтобы вы оставались жертвой, так как он пытается удержать вас любыми способами, пряча свой глубинный страх потери власти. Что еще интересно, все эти активации, они проекторские, поэтому что мы будем наблюдать? Мы будем наблюдать, как мир сам нас распознает и находит для этих вещей. И что они удивительны или нет, поистине альфа-лидерская сила — это не манифестирующие генераторы, не генераторы и не манифесторы, это именно проекторская сила, способность здраво координировать, здорово использовать свои лидерские данные. Да? И я как носитель этой энергии всегда говорю такую простую вещь — лидерство не насаждается, оно избирается. Люди сами выбирают себе настоящих лидеров и на уровне минусов, когда происходит это вот разделение, теневой лидер всячески насилием, страхом, вербальным, эмоциональным, физическим насилием, любыми э, многоходовками будет пытаться удержать над вами власть из-за потери, то есть он будет ее насаждать, но истинное лидерство, оно никогда не насаждается. Как только такой человек дает слабину, его свергают э, с престола, с лидерских позиций, да, и, устраивается ну, устраивается просто расколбас полный, да. Поэтому нужно понимать, что истинное лидерство, оно избирается самими людьми. Оно заслуживается, оно, э, и такое лидерство, оно совершенно другого формата, оно более крепче, более долгосрочнее, да, более справедливее. Э, два крайних проживания минуса у этого актива. Репрессивная природа – это скрытый лидер. По сути, это человек, который прячет свои лидерские способности. Такие люди, они незаметны для других, при этом внутри они испытывают огромное внутреннее давление быть лидером и лидировать. Непроявленность этого качества ведет к эмоциональным и физическим недугам. И ключ для такого человека – признать себе свою силу, что приведет к потоку оптимизма в его жизни, заново раскрывшегося, и мудрости. И, конечно, и, конечно получению признания от общества. У меня был такой опыт. Я находился в реабилитационном центре для зависимых людей. И у меня вот дизайн альфа-лидера. И я тогда не, не хватило мне жизненного опыта по поводу того, что... Не все универсальные схемы и не все системы э, здоровы. Вообще, в принципе, насколько система может быть здоровой. Да? Э, я очень сильно ударился в тему служения, смирения, э, от э, исцеления от собственного эгоизма и эгоцентризма. И вместе с этим в убивание своей врожденной природы. То есть я всегда понимал, что лидерские качества присутствуют с рождения, да, и в любой компании я всегда был ее сердцем, то есть все собиралось вокруг меня, ну как-то всегда очень легко, органично, я вообще не понимал, что это такое, я, я никогда специально этого не делал, это была просто какая-то данность, но вот в силу нахождения моего в реабилитации я помню, как я ударился вот в это аскезу по лидерству, по выпячиванию себя, по эго, начал работать над всей этой фигней, да, ну, образно. А, потому... Я не знал, что я в перекосе, я думал, я делаю какое-то благое дело. В результате через три месяца подавления своей внутренней природы у меня распухли все суставы, то есть... Там, я потерял 25 килограмм и не мог не спать не есть и это диагностировали в итоге потом это как подагру и ревматоин артрит полиартрит потому что это все суставы на ногах на пальцах на руках коленки бедра локти плечи ну то есть вообще полная дееспособность вырубила а впоследствии я потратил два с половиной года этих адских болевых мучений кучу средств и врачей на то чтобы себя исцелить пока что в концовке не пришел к заключению, что медикаментами диетами очень жесткими и прочими всякими спортом подходами оно не лечилось. и прикол в том, что симптомы очень сильно расходились даже с названиями этих болезней. Но на лицо был весь характер того, то, что со мной происходит. И выяснилось, то, что это психоматическое заболевание а, из-за непроявленного лидерства. Это когда человек а, а, ну, обладает какими-то внутренними качествами, но общество ему навязывает какую-то систему, он засовывает себя куда-то подальше, не проявляет их. И в оконцовке сама судьба, природы или тело, она наказывает такого человека. Мне это ну, стоило очень дорого. То есть у меня до сих пор там... Я лишен функционала четырех пальцев на руках и всегда запомнил себе, что всегда будь собой и никогда не слушай никаких внешних авторитетов проявлять себя, не придумывай себе там, искусственно духовность какую-то, какие-то работы, накладывай на себя систему, потому что мне стоило это очень дорого. Я проживал вот именно тень вот этого скрытого лидера. То есть я взял и осознанно ушел от этой позиции, хотя мог взять на себя ответственность, быть лидером группы, стоять там в главе, в принципе, как я это делал всегда, да, но почему-то там отказался. Мне показалось, это не про смирение, это не про Бога там или не про что-то еще. В результате вот эмоциональные и физические недуги, а самое главное куча пессимизма и, естественно, отсутствие признания. И чем больше, как бы, даже люди приглашали в какое-то лидерство проявление и качеств, тем меньше ну, я на это реагировал. И пока меня очень сильно сама жизнь не ударила. И вот один из крайних минусов он вот такой: да? второй крайний минус это диктатор реактивная природа, да? минусовая этого актива. Это злоупотребление и манипуляции другими людьми. Это люди, создание, мастера создавания паттернов, чтобы заманить в ловушку своих последователей жертв. Они всегда окружены такими «союзниками», в кавычках, в душе которых нет истинной преданности. Они идут за человеком из страха, потому что... Ну, он им, не знаю, напел, может быть, что-то, типа, если вы не с нами, то вы не спасетесь, там, да, если вы, бы, не идете за мной, то все, там, ну, как какие-то проклятия, какие-то манипуляции, какие-то запугивания, какая-то диктатура, то есть человек держит просто в ежовых рукавицах других, а те просто от или из-за помутненного рассудка, из-за ловушек расставленных ментальных для него, да, объяснений каких-то концептуальных, они не могут э, деться никуда. И вот это разделение, оно заключается в том, что человеку-то на самом деле пофигу на других людей, он хочет проявлять э, лидерство просто там из власти, из-за каких-то желаний наживы, из-за каких-то Своих представлений эгоистичных, эгоцентричных, личной выгоды. И это именно то минусовое проживание вот этого качества лидерства в жизни, да. Что мы можем наблюдать вокруг, или мы можем там... Это может нас сейчас затронуть в рамках этого транзита. Ну, короче, такая вот история. И когда мы уходим на уровень плюса, здесь проявляется истинное руководство. То, как должно работать, это активация на самом деле, в жизни, да. А, с одной стороны, это можно назвать серый кардинал. Да. Это не обязательно человек, стоящий прямиком у власти. Это может быть его правая рука. Да. Ну, серый кардинал. А, либо какой-то координатор. А, нужно всегда учитывать, что тот актив, который раньше рассказывал, проекторский. И проекторские активации, они все про то, чтобы координировать и направлять. Для чего? А, здесь успех от координации направления человека ради него же самого. Вот в чем смысл всех проекторских активаций. Здесь нет никакого эгоизма, манипуляции, паразитизма. То есть сама основа, она в другом заключается. И, следовательно, плюсовое проживание, оно представляет из себя а, вот эту вот здоровую координацию. Истинный лидер – это величайший слушатель. Это идеал служения другим. Он помогает другим найти свой жизненный путь. Даже просто находясь в ауре таких людей, человеку приходит ясность в его собственном направлении. У меня по опыту вот так было всегда. Вот этот вот альфа-канал, который я сам себе не признавал, в силу, там может, самооценки занижены или еще что-то еще, да вообще непонимание себя на самом деле на тот момент. Тем не менее, сколько бы ни было компаний, я всегда был как-то ну, вот, в этой лидерской позиции. И друзей было полно, их было тысячи. И была такая интересная способность, когда э, я мог на каких-то тусовках и праздниках собрать людей, э, воюющие компании, кланы между собой. И при этом, как-то пока я там находился э, в этом обществе, все нормально друг с другом дружили, общались, и были какие-то положительные эмоции, э, была какая-то синергия, гармония, и стоило мне из этой компании уходить, как начинались какие-то мородобои. То есть, по сути.. Одно присутствие с правильным проживанием этой активации в поле других людей, оно настраивало на какие-то положительные результаты. И почему истинный лидер – это величайший слушатель? Как, по сути, проявлялось вот в моей жизни это лидерство? Я никогда не приходил и не говорил группе то, что она должна делать, навязывая видение свое, паттерны и якобы лучшие схемы для будущего, для нас всех там, да, или какие-то еще штуки. Я уводил человека один на один, и в каждой компании, во всех обществах, с кем бы я ни был бы, я всегда очень внимательно слушал людей. У нас с ними были свои какие-то секреты. Они видели качество такое, когда на человека можно положиться, в результате открывали какие-то сокровенные вещи. И мое направление, и заинтересованность в другом человеке была без личной выгоды. Я всегда смотрел, как и ему, как сделать так, чтобы ему отбашлять. От всех наших совместных предприятий. Мы делаем какое-то общее дело, ладно, как уважить твои желания? Как выслушать тебя? Как понять тебя? Что интересно для тебя? В результате, когда я понимал другого человека, я понимал, что в общей схеме вещей можно правильную расстановку сделать этих людей. кто Для каких как бы, направлений, да? кто в какую ячейку, кого куда внедрить. Это мне потом очень помогало в работе. Uh, именно этот метод. И когда я выходил уже в группу, потому что проектором очень тяжело общаться в группе на самом деле, то uh, лидерство выражалось в том плане, что они доверяли, слушали и передавали мне, избирали меня в качестве uh, такого лица только по причине того, что с каждым из нас у нас были какие-то личные истории, с каждым из нас мы дошли до какого-то сердечного разговора. Была какая-то индивидуальные секреты. Каждый думал, что я храню индивидуальные истории и тайны со всеми присутствующими. И вместе это вызывало вот этот вот круг доверия. И я понимал, что да, это вообще чувствуется на самом деле. Как только человек в какой-то личной выгоде начинает управлять другими людьми, все сыпется, ничего не получается. Предприятие обречено, рано или поздно. И... Вообще вот это вот, ну это из личного опыта, да, э -э вы будете замечать и в себе чувствовать в рамках этого транзита, да и вообще люди, которые рождены с этими активациями, у них аура такая, у них просто излучение такое. Ты попадаешь, и этот человек заинтересован в том, чтобы тебя правильно направить, а не направить тебя в личной выгоде. И то есть от прикосновения с такими людьми люди находят направление и хотят как-то в общности, что ли, двигаться. А такие люди с этим активом, да, и то, что мы сейчас будем проживать, всегда на шаг впереди. Предвидеть будущее, помогая другим увидеть их паттерны. По сути, это называется «человек в сердце группы». Это проявляется именно так. Потому что его действия представляют собой не столько непосредственное управление, сколько помощь другим в том, чтобы увидеть и распознать направление движения для каждого участника – и сделать такой общий альфа-паттерн и общее направление для этого коллективного общества, где будут учитаны индивидуальные пожелания. И это будет выстроено максимально э с плюсами для всех присутствующих. И высшая форма проживания, частота этого актива – это добродетель. По сути, это совершенный поведенческий архетип, человек-провидец. Поступки такого человека могут быть незаметными или небольшими, но они полностью руководствуются добродетелью. Такие люди не только видят реальность совершенного будущего человечества, но фактически и живут в ней. В результате от этого человека просто чувствуется эта аура, эта чистота, эта вибрация. Да? Люди, может быть, это не понимают, но они чувствуют, что это какой-то хранитель мира. И в результате такой человек он способен эмпатически разделять руководство между другими людьми, не себе все одному на троне там сидеть или еще что-то. А это очень похоже на круглый стол короля Артура, вот что какой-то такой пример здесь идет сейчас, где коллегиальные, где, или где правильно расставлены приоритеты и люди по способностям на правильных местах, да? Каждый на своем месте, но ради общего блага и дела. Вот, по сути, вот этот вот актив про лидерскую роль. И в рамках этого транзита каждый из нас вот будет попадать, э, проживать свои аспекты лидерства и выверения нового направления в этой жизни. Да? Второй основной литмотив данного транзита называется «Слушатель». Братство людей. слушание из любви. Это тоже лидерство, но здесь не про будущее. Здесь лидерство, базируемое на опыте прошлого, на способности слушать и слышать, на эмпатичности. По сути, этот актив, он про э, универсальные идеи и ценности в рамках порядка, которые вдохновляют гуманистическому сотрудничеству окружающих людей. Это открытость к взаимодействию между людьми, направленная на возможности будущего, которые мы можем получить из этого взаимодействия. Это слушатель которая привлекает тех, кто придет к нему поделиться своим опытом и может раскрыть перед ним душу, рассказать свои секреты и передать да, какие-то свои сокровенные тайны. Это свидетель, который слышит секреты жизненных опытов других людей и применяет их в жизни. По сути, как это будет выражаться сейчас в людях и в рамках проживания этого актива? Этот актив отвечает за все органы чувств, которые у нас есть. И они все резко будут обостряться. Все органы чувств человеческой биологии просто на, в очень усиленной форме начинают работать. Плюс ко всему мы будем наблюдать, что люди просто ни с того ни с сего выходят к нам на диалог разделить с нами. Либо свои переживания, либо свою радость, либо рассказать какие-то секреты, рассказать, поведать своей тайны, историю жизни. Просто столкнулись на улице и завязался разговор душевный. Это просто сейчас в рамках этого транзита народ будет приседать на уши, это будут дискуссии, обсуждения и способность через опыт другого человека понять свои истинные желания, стремления и обогатить свое видение будущего, индивидуальное направление, которое мы сейчас и закладываем. То есть это фундамент как раз таки для того лидерства. Как всегда, в активах есть частотность, да, и на уровне минусов здесь в рамках этого актива называется диссонанс. А минус этого диссонанса возникает из нашего желания слушать, точнее нежелание слушать и извлекать уроки из прошлого. А, потому что на периферии у нас что висит? Наши эгоистичные желания. То есть, сила незрелого желания обычно перевешивает нашу готовность прислушиваться к опыту прошлых других людей, что оно может быть не истинно, что это может быть какая-то туфта, что на самом деле это, ну, оно того не стоит, что это эмоционально принятые решения, что мы не даем до конца отчет в рамках этого импульсивного желания да, и желания реализовать это в своей жизни срочно-срочно. Не обращая внимания на, на опыт других людей каково это было у них, посмотреть на ситуацию объективно. И вот на уровне минусов вот это все вещи происходят. А в результате это приводит нас на старый путь, не приносит никакой пользы, да, вот эта беготня за желаниями. Невзирая на прошлый опыт, мы продолжаем судить по-старому, никого не слушаем, не воспринимаем, не воспринимаем даже свой собственный опыт и, не приним... как бы и принимаем все те же неверные решения. Это и создает внутри глобальную частоту вот этого диссонанса. Она ощущается физически в груди, которую мы ощущаем э, и повсюду. А, но мы в него не слушаемся и не замечаем эту общую дилемму, продолжая как бы топить за свое. Ежеминутное желание очень сильно уводит человека от сути. Ну, такой топорный пример, допустим, глоб... на уровне... Глобальный вопрос об экологии. Да? Мы знаем и видим, что экологическая обстановка в мире критическая. Она все время ухудшается. У нас уже есть целый материк в Тихом океане из мусорки. Но желание именно сейчас бросить э, обертку, какую-то бумажку на траву, на асфальт по дороге идя, да, э, сильнее. И вот этот пример можно приложить на все остальные жизненные ситуации. Плюс ко всему, этот ключ, он связан с пессимизмом из-за несбывшихся желаний. Я не помню, мне фраза одна такая понравилась, по есть две самые крайние жести. Одно, что не достичь желаемого, а второе это достичь. И здесь история такая... Сталкивание с неоправданными ожиданиями. Я не говорю, что желание – это плохо, или желать – это плохо, или что-то как-то вот, не этот контекст, да? А в том плане, что независимо от того, что мы для себя выставляем, к чему мы стремимся и на что смотрим, чего мы желаем, нужно всегда учитывать вот этот, этот элемент, который называется ирония судьбы. Не привязываться к ним слепо. Да, желаю, но путь достижения неизвестен, как угодно может быть, да и результат непонятен, все что угодно может быть. Но, тем не менее, как бы, ну, желание есть, окей, движемся к нему. И э, чем более оно эгоистично, чем более оно слепое, да, э, тем больше пессимизма и неоправных вот этих ожиданий. По сути, человек на уровне минусов, не прислушиваясь к реальным проблемам, э, в попытке удовлетворить свои сиюминутные желания, создает все больше разделений внутри общества, да? внутри вот этих вот манипулятивных желаний еще управлять, навязывать себя, что мы слышали выше, да? И происходит этот вот великий диссонанс, из искажения жизни своими личными намерениями. из глубоко укоренена химии пессимизма. И выход из минуса из этого через глубокое понимание природы желаний своих. По сути, две крайние минусовые природы проживания этого актива, Первый, называется уступчивый человек, это люди, которые постоянно со всеми соглашаются, но на самом деле ничего не слушают, они делают это для вида, они в туннельном мышлении, в удержимости, просто смотрят на какие-то свои маленькие хочухи, делают вид участливого человека заинтересованного в диалоге, в дискуссии, на самом деле им просто побарабануют на все. Они эмоционально отгораживают себя от окружающих в пользу ложного чувства безопасности от себя. Что не дай бог кто-нибудь повлияет на сформированное мной одержимое желание слепое. Не вбирают в себя опыт того, к чему это как может привести, что это по глобально значит, там или еще что-то. Они симулируются переживания и сочувствия, тем самым раздражая просто окружающих. Знаете, вот эти вот люди, которые «я тебе так сочувствую». Прими мои, там, я не знаю, соболезнования, я тебе так сопереживаю. А ты читаешь этот текст, даже сообщение. Не то, что как бы, когда человек тебе это говорит в лицо, и ты чувствуешь от него какую-то фальшь, он тебя просто ужасно бесит. Почему? Да потому что ему плевать, на самом деле. Он настолько зашорен, вот, и находится в состоянии закрытых ушей, он... вот эта вот уступчивость, это неестественность, это, ну... Такая вот э, форма, да? А вторая крайне реактивная природа минусовая этого актива – это ограниченный человек. Это люди, которые никогда ни с чем не соглашаются. Знаете таких людей? Они слушают только для того, чтобы выразить свою точку зрения. Они не способны заклинуть за пределы собственных желаний. Естественно, они испытывают кучу горечи, если их точка зрения не разделяются. В результате это глубоко пессимистичные несчастные люди, с вечно опущенными уголками губ и несчастными глазами. На самом деле, но причина внутри же, им просто они настолько топят за желание реализовать в своей жизни вот эти вот придуманные вещи, что выгораживают себя. От общества, от окружающего, не слышат других вообще никак. Сидят в, в конуре в своей и просто боятся, ну, чтобы хоть что-либо нарушило их планы. Вот эти вот внутренние. Вот. И слушают вас для того, чтобы сказать, как правильно. Они, они слушают для того, чтобы ответить. Они а для того, чтобы услышать. Это вот вторая крайне минусовая природа проживания этого актива. Когда мы идем в сторону плюсов, происходит распознавание. Распознавание истинных чувств. А на уровне плюса идет распознавание своих эмоций и желаний. Желание – это то, что цепляет нас крючком и вводит в эмоциональность. И в результате мы становимся зачастую жертвами желаний. Нужно понимать, что желание – это химия эмоций. А у эмоций нет правды в моменте никогда. По, в любом случае, дайте себе чуть больше времени, да, тягу уйдет. Переживите три дня с определенным желанием, и вы поймете, насколько оно истинное. Если что-либо сохраняется на протяжении времени долгосрочном, значит желание верно. А если это просто эмоциональный всплеск, да, и сиюминутное эмоциональное решение... А... И человек повелся на это, он становится этой жертвой. По сути, здесь кругольным камнем являются именно эмоции. По сути, только свидетельствуя собственные чувства, понимание их, мы можем начать смотреть на вещи более объективно. Без искажений услышанного своими желаниями. Здесь пропадает вот эта вот история, когда, знаете, вы слушаете другого человека, он вам что-то рассказывает а вместо радости за него или восприятия информации объективно, тут же рисуется, чтобы я на это ответил, или почему я этому завидую, а как я смотрю на это, а как это в моем мире, а как это понимаю я. И вот, вот знаете, на уровне минусов это вот так вот. А на уровне плюсов человек слышит, что происходит реально, что это о чем ему говорят. Когда человек начинает распознавать свою зависимость от желаний, его персональные стремления постепенно ослабевают. И рождается способность распознавать, видеть и слушать других. Это Наступает этот, этот процесс схождения пелены. Распознавание ведет к оптимизму, происходит расширение эмоциональной осознанности. Все сиюминутные эгоистичные штуки улетают, появляется объективность, зрелость какая-то. Появляется способность убирать из себя опыт всех людей. Отсюда ощущение э, всеобщего братства и понимания, что каждый персонаж – это какой-то аспект мировой души, а второе – это то, что ваши желания и стремления, они становятся более объективными, более выверенными, более здоровыми относительно общего единства. И это все переходит в глубокое чувство эмпатии, чувствительности и восприимчивости других людей. Здесь происходит своего рода... Исчезает зависимость от индивидуализированных, эгоистичных «я», 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 «мне», «мне», «мне». И вот этих вот желаний, да, растворяется это все, зависимость от желаний, да. Появляется возможность быть внутри другого и слышать его чисто. Обретается такое состояние единственное совсем всем сущим, объективного восприятия. Это состояние открывает своего рода портал в такое, в коллективное прошлое. И в результате очень сильно влияет на коллективное будущее, на здоровое коллективное будущее. Здесь открывается первый источник всех мифов. И все многоходовки, все причинно-следственные связи. Там, где мы реально можем услышать какой-то очень ценнейший опыт для того, чтобы правильно выверить свое лидерское направление. Вообще мне нравится пример вот, по поводу истинности желаний. Да? Как на это посмотреть? Uh, этого Сакити Тойота, создатель, основатель, точнее, компании Тойота, да, у него был правило классное, 5, почему? Uh, например, М -м, тебе хочется iPhone, Ну, это сейчас такой топор, -то топорный пример, но чтобы для себя был какой-то инструмент uh, по выверению вот этих вот сиюминутных uh, эмоциональных uh, эгоистичных желаний в сторону формирования более верных желаний, которые приведут вас к более правильному, здоровому направлению в будущее, да, и достижению крутейших результатов для вас же самих, да. Например, тебе хочется iPhone. ты спрашиваешь себя, почему я хочу iPhone? это первое почему. Отвечаешь, потому что я хочу всех удивить, ну, допустим, да. А, окей, второе почему, почему ты хочешь всех удивить, ответ, потому что хочу, чтобы на меня обратили внимание. Третье почему, почему тебе нужно, чтобы на тебя обратили внимание. Ответ, потому что я чувствую себя неуверенно. Четвертое, почему? Почему ты чувствуешь себя неуверенно? Ответ, потому что я никак не могу реализоваться. Потому что я сижу на одном месте. сижу не там. Пятое, почему? Почему ты не можешь реализовать себя? Ответ, потому что я занимаюсь не тем, что мне нравится. И теперь скажи себе, при чем здесь iPhone? Для чего тебе он? Ну, как бы пример по, по уверению истинности внутренних желаний, да, такой, не знаю, зайдет он вам или нет, но я думаю, смысл понятен. А, это что касаемо вот этих вот двух активаций. Что еще в рамках этого транзита а, происходит вообще на уровне коммуникации мышления. Uh, еще в рамках этого транзита буквально с но ну, до да, прям с 6 числа включается очень сильное ментальное давление, очень много сомнений, очень много замешательства. Как только включается голова. Нужно понимать, что наши светлейшие умы и все процессы, которые происходит интеллектуально внутри нас, это прекрасный внешний авторитет для того, чтобы поделиться этим опытом с другими людьми. Но ни в коем случае не центр принятия решений для себя в своей жизни. В своих жизнях мы отправляемся на стратегию своего типа, на внутренний авторитет, на ощущения. Решения принимаем объективно из себя, изнутри, а не из башки. И в рамках этого транзита очень сильно будет включена голова. Это будет состояние типа замешательства по поводу собственных сомнений и сомнений по поводу собственных замешательств. Конца и края этому нет. А, плюс ко всему, а, так, это с другой стороны даст способность предвидения. Будут лететь отрывки клипов, картинок из детства, диалогов, фидбэки. А, это переосмысление, переоценка, образы. Uh, и здесь очень важно выходить через позитивизм мышления и вообще всю эту неделю, и всех тех, кого вы слушаете, если вы слушаете их открыто, весь тот опыт, который будут приносить вам другие люди, это очень интересно переписывает вообще собственные взгляды на жизнь, очень много будет синхрона, очень много будет воспоминаний. Это очень сильная такая вообще классная неделя для терапевтических групп. Для каких-нибудь проработок, там, детских травм, там, отношений с родителями, старых отношений. каких-то, ну, а, Вообще пересмотреть отношения. Сейчас тема отношений очень острая. Сейчас всплывают люди из прошлого, бывшие. Партнеры, личные отношения, все что угодно можно всплыть. И как раз та самая неделя, начало периода про отношения, и именно та неделя, когда это можно все услышать и поистине переработать, чтобы более с облегченной душой идти дальше. И отношения перестраивать больше в лучшем ключе для себя. Да? А... На уровне коммуникации мышления сплошное замешательство. Подавленность, замкнутость может быть, сомнения бесконечные вот эти. И здесь очень важно спасаться позитивизмом мышления. Мы найдем очень много трафаретов, ответов и планов по исправлению этих отношений, по переоформлению их в будущем. И вообще, это сила такая, посмотреть на все по другим углом, как-то более творчески, что ли, это воспринять как-то. Да, помогать вот этими вот анализирующими, предвидящими умами, которые у нас сейчас очень сильно будут работать, будет очень сильно ментальное давление друг другу в жизни разобраться в каких-либо вопросов, которые приведут к познанию истинности наших желаний, стремлений и выверению направления в будущее. На уровне закона жизни... Продолжается вот это вот талантливое направление, долгосрочное, оно сейчас прорисовывается у нас. Это как раз таки оно сделается на фоне всего того, что я выше перечислил, да. А если мы не стоим не на своей дороге, если мы занимаемся не тем, чем нужно, будет нереальнейший голод. Это такой внутренний жор, который хочется там заглушить, едой, просто безудержно есть вообще, не останавливаясь, да. Состояние, стакан наполовину пуст, подавленность, какие-то сомнения, замешательства, да. То есть э, улеты в будущее, в прошлое очень сильные. И важно возвращаться в настоящий момент и не заедать. А, я, зачастую человек заедает, у него упадок духа только по причине того, что он не в том месте занимается, не тем. А, но это и в принципе можно на всех напасть. Нужно понимать, что этот голод, жор, эта дыра внутри, это просто транзит такой. Он повисит достаточно долго с нами. А, но вот этот вот... Отсутствие как будто материального, эмоционального и духовного изобилия, оно напрямую зависит от того, идем ли мы по своему долгосрочному направлению. Мы делаем шаги в сторону проявленности себя в том ключе и в том деле, в котором мы хотим заниматься или нет. Чем больше мы далеки от себя, тем сильнее этот джор. И туда же алкоголь, наркотики, секс, еда, напитки, все. Вот просто бездонная бочка вообще, желудок без границ. Будет такое вот ну, такая вот тема прослеживаться. вот. А так, в целом, классная неделя. Это начало нового, большого периода, важного. Да? Желаю всем услышать все, что нужно каждому из нас услышать. Быть более эмпатичными, открытыми к другим людям. Благодаря этому получить бесценнейший опыт, бесценнейшие новые знания, что послужит выверению правильных желаний, потребностей и стремлений в будущее для достижения каких-то долгосрочных, классных, позитивных результатов, как для нас лично, так и для всего окружающего коллективного общества вокруг нас. вот Сказал все, что хотел, поэтому крепко вас всех обнимаю и всем всего хорошего и классного периода. Ясность.